0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن تقييم شركة اوبن أي آي وهل هو فعلاً يستاهل التقييم اللي شفناه في الفترة الماضية وخصوصاً أن اليوم صار عندنا أنباء عن إيرادات الشركة ويبدو أنها أعلى بكثير مما توقعوا البعض وبل حتى أعلى مما كانت الشركة تعرضه على المستثمرين طبعاً هذا كله صار بسبب نموذج تشات جي بي تي او جي بي تي 4 و 3.5 اللي كان له اثر كبير على سمعه الشركه وادائها. راح ننتقل بعدها للحديث عن نافذه الطرح العام واللي يبدو انها فتحت اليوم امام العديد من الشركات التقنيه شفنا شركه إنستاكارت في الاقتصاد التشاركي والمقاضي في امريكا وايضا شفنا شركه ارم المملوكه لسوفت بانك وايضا شفنا شركه كلايفيو. كلهم خلال يعني يمكن اسبوع او 10 ايام قدموا اوراقهم للطرح العام وهذا شيء افتقدناه فعلا ومن فتره ما شفنا في الاسواق العامه بسبب عاد يعني اللخبطه الاقتصاديه اللي صايره في كل مكان فراح نتكلم عن كل واحدة من هالشركات بشكل يعني موجز ونحلل ارقامها خصوصا انستاكارت بعدها راح ننتقل للحديث عن جوله دسمه من طراز ألف لشركة رواء السعودية بقيمة 27 مليون دولار وأخيراً راح نتكلم عن الترخيص من طراز اي واللي حصلت عليه شركة ساي فاي المالية في السعودية وأهمية هذا الترخيص على قطاع إدارة مصاريف موظفي الشركات قبل ما نبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى أما الآن فاستمتعوا
1: معاذ يمكن قبل لا نبدا اليوم لازم يعني نضع تصحيح لمعلومه ذكرناها الحلقه الماضيه، احنا اعتمدنا على بعض المصادر الممتازه لكن يبدو ما حد كامل. جاء اتصال من فريق اسر ام جي صحح لنا معلومه انها استثمرت لثالث مره في اللي اعلنوه قبل اسبوع، يبدو انه فعليا هو الاستثمار الاول فيعني مهما حاولنا ننوع المصادر لكن بعض الاحيان تظل الشركه هي المصدر الاول
0: طبعا عبد الله يمجان الاتصال انا قلت يعني صراحه حركتنا او موقفنا غير جيد انه قلنا معلومه غير دقيقه لكن بعدين لما بحثنا في المصادر وشفنا فعلا ان المصدر آه هو اللي يعني افاد بالمعلومه هذه ارتحت شويه تنفست الصعداء لكن للمهتمين يعني ترى كان الاستثمار الاول مو بالثالث زي ما قال الخبر لكن عبد الله لازم نتكلم اليوم عن اوبن يعني لما استثمرت معاهم مايكروسوفت والعديد من المستثمرين اللي حتى بعضهم صناديق استثماريه جريئه على تقييمات تراوحت ما بين 27 الى 32 مليار اعتقد الجميع كان يقول يعني وانا كنت منهم انه وين يعني وين رايحين؟ يعني اذا التقييم اليوم 32 كيف انت بتحقق عائد وعائد ضخم جدا، كم لازم توصل الشركه من ايرادات ومن ارباح الى اخره. وهل فعلا ممكن مثلا يكون في قصه تخارج على مستوى الاسواق العالميه او الاسواق يعني الاسواق العامه على تقييمات 150 و200 و300 مليار؟ انا يعني الى الان ما شفنا نسمع فيها بس الى الان يعني ما شفناها. لكن اليوم يطلع خبر يغير صراحه مفهومي ومنظوري شوي للشركه لان ذا انفورميشن كان عندهم تقرير يقولون ان دخل الشركه تقريبا وصل الى 80 مليون دولار شهريا اي ما يوازي المعدل السنوي ل 1 مليار دولار سنويين
1: وهذا رقم صراحه لم يكن متوقع باي شكل من الاشكال ومعاذ يبدو كذلك من انفورميشن ومصادر ثانيه انهم قاعدين يتوسعون في تنفيذ او تقديم هذه الخدمه للشركات واعطوهم اللي الشركات كانت تستناه من زمان واللي هي تقدر تستخدم تستخدم النموذج او النماذج حقتهم بمعلومات الشركه لكنها محميه بشكل كبير ويمكن هذه كانت اخر نقطه ولا من اخر كم نقطه ذكرناها في الحلقه الماضيه. على مثال اللي انا ذكرته فيعطيها حمايه لمعلوماتها ويخليها تقدر تستخدم النموذج حتى بعض المصادر تقول تشات جي 4 بدون حدود ويزيدون حتى عدد الكلمات اللي تطلع من النسخه اللي ممكن نستخدمها انا وياك كمستخدمين افراد ف وكذلك كود الخدمه او الفيشر اللي كانوا مطلعينها قبل غيروها صار اذا ما أنا بغلطان اسمها Advanced Data موديلنج او تحليل بيانات متقدم وتيجي مع هذه الخدمه ولا الباقه للشركات فمو بس آآ آآ يعني الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي نشوفه او المتعودين عليه بل كذلك بدك ترفع عليه ملفات ويساعدك في التحليل هذا كله غير اللي بيبيعونه لمايكروسوفت و جوجل وغيره وغيره للتطبيقات الثانيه ففعلاً تغيرت وجهة النظر كان في أحد النقاط لما شروا عشر مليار مايكروسوفت يقول لو اوبن آي مؤمنين أنه في قيمة عظيمة للشركة فعلاً زي ما هم يقولون ليش يبيع نص الشركة تقريباً من الحين فاليوم بدأت تغير المعادلة يبدو أنه كانت شراكة استراتيجية في المقام الأول وكذلك من ناحية المنتجات التوزيع ومن ناحية المنتجات اللي هو تدريب النماذج مع أزور وغيره
0: وهذا كان السؤال اللي يتبادر الى ذهني انه على فرضيه انهم وصلوا الى 80 مليون دولار او قريبين منها مثل ما افاد التقرير فهل جزء كبير منها من الافراد ولا اللي هم يعني يشتركون بخدمه تشات جي بي تي بشكل رئيسي ويدفعون 20 دولار شهريا ما ادري اذا انت واحد منهم او لا لكن اه ما منهم
1: يعني الصراحه استخداماتي اليوميه يكفيها 3.5 مرتاح <تصفيق> طيب
0: فكان السؤال هو هل يعني جزء كبير من هذا الدخل جاي من الأفراد اللي انا منهم عبد الله اوكي okay. احب اقول لك يعني بما انك قلت لي فاحب اقول لك. معدل الصرف بيننا 10 دولار بالشهر اذا اذا ودك ولا من الشركات والشركات تنقسم الى نوعين في الشركات اللي هي تشترك بخدمات الاي بي حقتهم اللي هي الشركات الناشئه اللي قاعده تطور يعني بوت للمحادثه ولا لخدمه العملاء ولا حتى يعني اشياء مختلفه مثل الاستخدام اللي انا ذكرته قبل فتره قاعد اتعلم احدى لغات البرمجه وهذه الشركه تستخدم اوبن اي لتصحيح اخطاء الطلاب وهم يتعلمون الى اخره. ولا طبعا الحالة الثالثة اللي أنت ذكرتها اللي هو إتاحة نماذج خاصة للشركات يساعدونهم في تدريبها مثل المثال اللي ذكروه مع مورجان ستانلي ولا حتى مع جين ستريت وهذه عقود تكون ضخمة جدا على عكس عقود الـ A اللي تكون يعني محدودة أو معتمدة على حجم البيانات اللي تمر من خلال يعني حالات الاستخدام لكن تبين أن الأشخاص أو الأفراد يمثلون حول تقريبا يعني من 30 إلى 40% فقط والباقي هو من الشركات، فهو ليس منتج يستهدف الأفراد بشكل رئيسي أبداً، رغم كل الزخم اللي سمعناه واللي شفناه على تشات جي بي تي، لكن لو تذكر حتى كان في تقرير قبل فترة يقول أن أعداد المستخدمين قاعد تتناقص يعني وصلوا لي مئة وخمسين يعني إلى مئتين مليون، وبعدين بدأت أرقامهم تتناقص،
1: معاذ انا اشوف في جانبين مهمين في الموضوع الجانب الاول في تحول ولو بعض الحين كنا نتوقع لكن ما كان واضح في توجه الشركه انها تركز على بيع الخدمات والوصول المباشر بهذه الطريقه كان التركيز كبير على تطوير النماذج وحتى قبل فتره سجلوا اسم تشات جي بي تي 5 ويعني التركيز على البنيه التحتيه من ناحيه النماذج نفسها وتطويرها فأنا شفت توجه مختلف الحين هل بيبدون يبنون فرق آه للمبيعات وخدمة العملاء وكذا ولا يعتبرون هذه زي إثبات حالة وإثبات حالات استخدام بعدين ممكن يسوون عندهم شركاء يقومون بتقديم هذه الخدمات للشركات فهذا شفته تحول صراحة آه ملفت الشيء الثاني آه بعض الأفكار المنتجات بعض الخدمات اللي تقدم الحين للشركات وبعض المنتجات المتوقعة تسريبات او اعلانات مبكره وغيره تقتل عدد كبير من الشركات الرياديه اللي كانت تعمل على الاي بي او الربط مع نماذج اوبن اي وتقدم خدمه بسيطه فوقها لانه اذا صار اقدر اوصل حل بمعلومات الشركه حقتك مباشره تقل او تضعف القيمه المضافه للشركات الرياديه في هذه الحاله فما ادري اذا تشوف حالات ممكن تختلف بشكل كبير مع شركات رياديه عدت عليك ولا سمعت عنها ولا تحس انه لا لهم مجال واوبن اي اي كمان لهم مجال مختلف حتى مع هذا التغير في التوجه او الاستمرار في التوجه قد تكون كلمه افضل.
0: والله شوف يعني اعتقد في انواع من هذه الشركات في شركات اللي هي بس حبة تسد فجوه سريعه وتذكرني بكثير من لما يكون في تقنيه جديده سواء كان مثلا ايفون ولا يعني جهاز جديد يكون في ناس يقدمون خدمة يعني أعتقد نافذتها محدودة لأن المطور الرئيسي للخدمة لسه ما سواها فيجون هنا ويأخذون يعني مساحة ويقدرون إنهم من خلالها يعني يستحوذون على العملة وعلى بعض من الإيرادات لكن اللي قدر إنه يبني منتج يعني يعتمد على جي بي تي لكن بالاضافه لذلك عنده مزايا خاصه فيه بمعنى انه ما هو عباره عن نافذه الى جي بي تي وانما في تحوير ايضا لبيانات اخرى او لحالات استخدام اخرى فاعتقد هذول قد يكون يعني لهم مستقبل على الاقل يعني لفتره ما فيعني موضوع صراحه لسه اعتقد بدري يعني شوية. في اولى أه. في أوله صراحه يعني ما زلنا في بدايات الموجه هذه ويبدو انه هذه قد تكون من اعنف الموجات ومن اكثرها يعني صمودا من الموجات التقنيه الاخيره اللي شفناها يعني شفنا موجات الاقتصاد التشاركي، شفنا موجات الكريبتو، موجات الان و وغيرها من الموجات اعتقد هذه الموجه بتكون بتكون الاقوى
1: والاكثر شراسه. تشوف لسه حتى في فرصه كبيره في بعض استطلاع راي طلعت عليه باختلاف حتى الاعمار نقسم لك هل استخدمتوا الذكاء الصناعي التوليدي في شركاتكم فتشوف لسه اللي استخدموه او يستخدمونه دائما يستخدمونه بعض الاحيان لسه على بين 35 و45% بحسب الصناعه فلسه في مجال بعدين شفت التقسيم بالعمر وهذه كانت صراحه غير متوقعه ان المولودين اللي مولودين اللي اعمارهم بالخمسينات والستينات مقاربين جدا للي اعمارهم بالثلاثينات والاربعينات مقاربين جدا باللي اعمارهم بالعشرينات يعني لسه في فرصه كبيره للتوسع بالرغم من ان الجميع مهتم يعني ما تقول هذه بس الشباب والشابات اللي تون بادين بالشركات يبغى يجرب هذا المنتج. عاد عبد الله يعني
0: يوم كنا نشتغل على هذه الحلقه كان ودي صراحه اني اتفادى اني امر على 300 وشي صفحه آه تابعه لنشره آه اصدار آه شركه إنستاكارد فقلت خلني استخدم يعني الذكاء الاصطناعي وأحاول إني آخذ ملخص عن نشرة الإصدار. فطبعاً رحت عند جي بي تي أربعة واللي أنا أدفع لهم. وطبعاً جي بي تي زي ما أنت عارف ما هو متصل بالإنترنت فبالتالي ما تقدر تعطيه رابط نشرة الإصدار وأيضاً لا يستقبل وثائق يعني مستندات ما تقدر ترسله اف يوم رحت اعطيته بس ملخص الأداء المالي اللي كان عبارة عن صفحتين تقريباً ولا ثلاث صفحات. اي ان يكون وسويت لها يعني نسخ ولصق وقال لي اعتذر منك يعني النص اللي وضعته لي جدا طويل ما اقدر اساعدك فيه العجيب في الموضوع اني قلت اوكي انا طبعا بارد زعلان عليه مره عدوك عدوك علي بارد انا انا زعلان على بارد لكن كل فتره اسير عليه واعطيه فرصه اقول له اثبت لي اني كنت فاشل <تصفيق> ويبدو انه يعني مصر هو فرحت عنده تخيل اعطيته رابط نشره الاصدار لان زي ما انت عارف متصل بالانترنت على عكس جي بي تي، اعطيته رابط نشره الاصدار وقلت له لو سمحت ابغاك تساعدني تسوي لي يعني تلخيص لهذه النشره فتخيل انه اخذ الرابط وبدا يلخص وجاب الشركه الغلط يعني ما قال لي شركة اسمها إنستاكارت جاب لي شركة ثانية يعني أنا معطيه رابط نشرة إنستاكارت وانطلق يعطيني معلومات عن الشركة هذه والعجيب في الموضوع أنه يبغي يلخص لي نشرة الأصدار في أربع نقاط الله يعني <تصفيق> عطاني <أربعة. تصفيق>
1: وش هذه توصية استثمارية اشتر ولا بع بس
0: عطاني أربع نقاط عن النشرة وعطاني ثلاث نقاط عن تعريف نشرة الأصدار يعني اعطاني معلومات اكثر عن نشر... عن ما هي نشره الاصدار معني انا ما طلبت هذه المعلومات فيعني بارد يسلم عليك يا عبد الله
1: يعني والله يا اخي ما ادري انا تجاربي ليش احسن منك في بارد لكن اذا اعطيت الرابط المفروض يروح الرابط يعني آه عندي سكرين شوت اذا تحب لا لكن لكن انستا طرح مثير صراحه لاهتمام جدا شركة جمعت مبالغ كبيرة في تاريخها كشركة خاصة أو ريادية أعتقد ثلاثة مليار دولار بتاريخها كامل تركز على المقاضي أو توفير خدمة توفير المقاضي وتوصيلها للمنازل كان لها رحلة يعني فيها تذبذب شوي آخر كم سنة كوفيد ساعدها بس مطبات بس مو مرة مرة تقييمها نزل أكثر من مرة كيف شفت ال 300 صفحه بعد ما رفض الذكاء الاصطناعي يساعد
0: طبعا تكملت القصه اني اضطريت اشير عليها كلها <تصفيق> يعني او يعني جزء جيد منها
1: ف بين وبينك فأبد اذا تبغى اسمع انا شوي مبسوط لاني انا قاعد تقرا حقت آرم فلو لو دريت اني كنت رايح اوبن اي كان انا قلت ليش أنا ما رحت بعد
0: <تصفيق> والله اشوف اول شيء نشرت الاصدار بشكل عام حقت انستا كارد أعتقد أنها مثيرة جداً ومهمة جداً لأي مؤسس في القطاع التقني خصوصاً في أي قطاع لوجستي في الكثير من البيانات اللي بين السطور اللي أعتقد أنها مثيرة ولذيذة وحتى يعني توضح لك كيف ممكن تستعرض بياناتك يعني بيانات مثل حجم صرف العملاء معاك من سنة إلى سنة معدل البقاء العملاء معاك، معدل بقاء دولارات العملاء معك، في الكثير من الرسوم البيانيه والجداول اللي اعتقد انها مفيده حتى لو ما انت مهتم بالقطاع ابدا. لكن شركه قاعده تنزل لك 300 400 صفحه فيها معلومات كثيره، اعتقد انها مفيده انك تبدا تفكر انت كيف تناظر بياناتك من الداخل. فاعتقد من هذه الزاويه خصوصا انها شركه تعتبر بي تو سي تستهدف المستخدمين ففي كثير من المؤشرات الحيويه اعتقد المهمه. لكن زي ما قلت عبد الله يعني جمعت الشركه اكثر من 3 مليار. من اهم مستثمرينهم دي 1 كابيتال، اندريسن هاروتس، سيكويا اخر ضخ لهم كان بقياده يعني اندريسن في 2021 264 مليون دولار هذا في قمه القمه. في الكثير من المعلومات المثيره حول يعني المستثمرين هذولا من أهمها أنهم التزموا أو لا لم يلتزموا طبعاً وإنما عبروا عن نيتهم بأنهم يستثمرون 400
1: مليون دولار في الاكتتاب هذا م... يعني هذا مرهت معاذ هل هم قاعدين مؤمنين جدا ولا يخفض التكلفه حقتها لان التقييم نزل في سوق الخاصه لان شارع على
0: 39 شارع على
1: 39 <تصفيق> بلش فيه هذه خليني ارجع شوي
0: احد اكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفتره الاخيره هي عمولات التطبيق المرتفعه اللي تاثر على دخل السائقين وترفع السعر على الركاب والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمه. لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكله بعموله تبدا من ريال واحد للشهر الاول وبعدها تصير العموله بمبلغ ثابت وبالتالي اسعار اقل للركاب. اعرف اكثر عن كيان من الرابط في الحلقه. يعني بس عشان موضوع التقييم اعلى تقييم صارت الشركه 39 في جوله 2021 اللي هو قمه القمه. لكن هذا لا يعني ان هذا معدل سعر دخول المستثمرين، اكيد انهم داخلين في مراحل قبل. واقل تقييم اعتقد هو التقييم اللي فدلتي اللي هي شركه عامه اعلنت عنه بسبب يعني استثمارها في الشركه كان حدود 12 مليار، فكان انخفاض كبير جدا في تقييم الشركه. وايضا كان في تسريبات ل آه كيف قيمه الشركه نفسها داخليا آه بخصوص اسهم الموظفين فالان يعني آه طبعا انت عارف نسخه الاصدار ما يتكلمون فيها عن التقييم المطروح وتوقعت. هذا يكون لي اي اتوقع توقعات صعبه لكن يعني دائما انك سالت شوف يعني آه الشركه لازم تفكر انت تبغى تقارنها بمين هل تبغى تقارنها بدور داش واوبر ولا تبغى تقارنها ب و Kroger ولا تبغى تحطها في النص لان يعني و Kroger اللي هم من كبار يعني تجار التجزئه في امريكا للمقاضي طبعا هم السوق حقهم سوق التجزئه للمقاضي بشكل اونلاين. هذا السوق بشكل عام حسب يعني تصريحهم انه يقدر بقيمه 1.1 تريليون دولار في امريكا اللي هو السوق اللي هم يعملون فيه و12% من السوق هذا آه قاعد يتم اليوم اونلاين وهذا رقم صراحه جميل جدا العجيب في الموضوع ان حصه انستا من كعكه الاونلاين هذه حول 28% تقريبا
1: ضخمة جداً يعني من تريليون تريليون ومية مليار عشرة في المية يعني مية وعشرة مليار تقريباً لهم 28% يعني فعلاً بزنس ضخم بس لو تشوف مثلاً المملكة المتحدة نسبة المقاضي الأونلاين أعلى بس طبعاً باختلاف المدن الأمريكية والمدن البريطانية من ناحية سهولة التوصيل رغبة الناس أنهم يمكن ما يطلعون يروح تارجت ولا يروح كوستكو ولا في حلول ثانيه اكبر في امريكا.
0: وهنا عبد الله في نقطه مهمه ترى كثير من الناس عندهم شكوك حول نموذج عمل انستا كارت والنموذج هذا فشل في اماكن كثيره لاسباب مختلفه ومن اهم الاماكن اللي فشل فيها هو في السعوديه، النموذج قائم على ربط المحلات اللي هي البقالات والمحلات او المتاجر اللي اكبر من البقالات بشوي. وبحيث انه يعرضون منتجاتهم على التطبيق واذا اخترت انت المنتجات يدخل شخص للمحل ويجمع لك الاغراض هذه او في المحلات بعض المحلات ممكن هم يجمعونها لك ويعطونها للشخص هذا. هذا النموذج يعني مثلا على سبيل المثال نعناع كانت قائمه على هذا النموذج. وغيرت النموذج بشكل كامل توجهت إلى ما يعرف بالمتاجر السحابية أو المتاجر السوداء واللي صاروا هم عندهم المخزون الخاص فيهم إنستاكارت ما عندها أي مخزون ولا تملك أي منتج ولا توظف أي سائق أو, أو موصل فهي فعلا شركة اقتصاد تشاركي مصادر دخلها تجي من نسبة يأخذونها من أصحاب المحلات بالإضافة لرسوم ياخذونها من العميل من ناحية رسوم توصيل وغيرها زائدا مداخيل من الإعلانات هذه كانت مفاجأة نسبة الإعلانات ها؟ مفاجأة جدا تمثل تقريبا 28% من إيرادات الشركة الكلية وزي ما أنت عارف يعني الإعلانات تكلفتها بسيطة فبالتالي ترفع عندك نسبة أو هامش الربحية وهذا اللي كان الموضوع الاخر ان هامش الربحيه بالنسبه للايرادات كان حول 75% في اول سته اشهر من 2023 وهذا رقم ملفت جدا لشركه تعمل في قطاع
1: الاقتصاد التشاركي. خلنا نتكلم على بعض الارقام زي ما ذكرت معاذ المبيعات الكليه يعني مو بايرادات الشركه المبيعات اللي عدت من انستكارت 2021 25 مليار دولار. زادت بشكل طفيف في 22 الى 28.8 مليار واول ست شهور من السنه آه هذه 2023 14.9 فيعني اذا استمروا انا ما ما انتبهت اذا كان عندهم يعني تغير بتغير الفصول لكن اذا افترضنا ان النصفين آه متشابهين يبدو حيكون عندهم نمو بحول ال 3% آه هذا العام. آه ف يعني لسه عندهم نسبة كبيرة من القطاع زي ما تكلمنا قبل شوي خصوصا قطاع المقاضي الالكترونية اعلى من 20% لكن يعني يعتمد انت لما تفكر فيها هل تفكر بزيادة ال 11% من المقاضي انها تصير الكترونية ولا زيادة حصة انستا كارت من قطاع المقاضي الالكترونية. طيب بس من هال 25 مليار و28.8 و, و 14.9 القيمه الكليه اللي عدت كم ايرادات الشركه نفسها من المصادر اللي ذكرتها معاد 1.8 مليار دولار في 2021 2.5 5 مليار دولار في 22 والنصف الاول من السنه 1.47 مليار دولار
0: هنا صراحه لازم ننتبه ان الشركه من ناحيه المبيعات الكليه او الجي ام في ما نمت بشكل كبير في عشرين ثلاثة وعشرين لكن بنفس الوقت آه قاعدة تنمو بشكل كبير أو شكل يعني ملحوظ أو أفضل آه من ناحية الإيرادات والأهم من هذا أيضا أنها قاعدة تنمو آه في هوامشها الربحية يعني إيرادات آه الإعلانات آه نمت أكثر من اثنين وعشرين في المية من عشرين اثنين وعشرين إلى عشرين ثلاثة وعشرين. والهوامش الربحيه يعني كانت نسبه النمو فيها اعلى بكثير آه اللي هي يعني آه المعدل او النسبه اللي تاخذها الشركه او صافي دخل الشركه آه بعد خصم تكاليف الايرادات عندهم واللي كانت يعني في بس عشان توضح الصوره في عام 21 كانت هوامشهم الربحيه لكامل السنه 1.2 بينما في 2022 1.8 في اول سته اشهر من 20 23 وصلوا 1.1 واللي هو تقريبا يعني لو كملوا على نفس الخطى في هذه السنه وهذا المتوقع بيكونون يعني حققوا 100% زياده في هوامش الربحيه عن قبل سنتين شركه بالحجم هذا مبيعاتها الكليه حول 30 مليار هذا يعتبر انجاز كبير اعتقد ان هذا الشيء مدفوع ب الاعلانات
1: بشكل رئيسي مع هذا في 100 مقارنه بنمو تقريبا 20% ولا بهالحدود في المبيعات الكليه ففي شيء قاعد يتغير مو بس بزياده الطلبات ولا العلاقات مع الشركه لكن فيهم كيف يفكرون بالايرادات وايضا تخفيض التكاليف. وأكيد في تخفيض في
0: تكاليف الموظفين نعرف انهم فصلوا ناس وايضا نعرف انهم قاعدين من خلال ميزانياتهم اللي وضعوها وضحوها يدين يستثمرون اقل في التسويق وهذا يعني وضع كثير من الشركات اليوم فيعني صراحه في الارقام يعني في ارقام كثيره ويعني فعلا مثيره يمكن اكثر رقم كان كثير من الناس يتكلمون عنه ومتفاجئين فيه هو ربحيه الشركه يعني نادر نشوف شركه في الاقتصاد التشاركي عندها ربح الشركه عام 21 اللي هو في عام الهبه خسرت 73 مليون دولار هذا رقم يعني في شركات محليه يمكن تحرق اكثر منه في المنطقه فرقم يعني صراحه ترفع له القبعة وايضا عندك في 2022 ربحوا 428 مليون دولار وفي النصف الاول من 23 ربحوا 242 مليون دولار ف يعني ما ادري صراحه طبعا الغريب عبد الله ان ال 428 مليون دولار اللي ربحوها في العام الماضي ان اغلبها جت من النصف الثاني من السنه فاتوقع واعتقد هم يتوقعون نفس الشيء ان ارباح 23 بتكون اعلى من ارباح 22 وان بدت انه في النصف الاول ما ربحوا
1: يعني او ارباح تقريبا نصف ما ربحوه في ااا uh, 22 uh, انا في معلومتين ثانيه كنا نتكلم فيها معاذ قبل صراحه كذلك ملفته اللي هو ان حجم السله في المقاضي في امريكا 100 دولار تقريبا وعملاء انستكارت يصرفون كمعدل 110 دولار فاعتقد هذا فرق يعني مو هين على المقاضي اللي فيها تكرار خلال الشهر وخلال السنه والشيء الثاني ان بتحليل الكوهورتس ولا المجموعات العملاء عملاء 2017 يصرفون نسبه كبيره جدا بما فيها ثلاثه ضعافه وثلاثة ضعاف ونص صرفهم اول ما بدوا في سنتهم السادسه يعني في ارتباط بالمنتج وبالخدمه ولا القيمه اللي تقدمونه الخدمة كبير وعلى النقيض عملاء عشرين عشرين أقل مجموعة سجلوا في المنتج أو جربوا خدمات الشركة بس مو مستغرب جداً أعتقد كمعدل عملاء عشرين عشرين كثير منهم جول الحاجة هو ما كان وده يغير ويصير يطلب أونلاين بس أعتقد كمان في جزء منهم جو وقاعدة. عبد الله ما ادري اذا انت
0: طلعت على النشره لان هذا بالضبط الشركه اللي قالتها قالت انه هذول العملاء اه لا اوكي جو بسبب حاجه وبسبب كانك قاريه ما شاء الله
1: <تصفيق> بس يعني اكيد في ناس قاعدة وغيروا كيف يقضون يعني للابد وبيستمرون عملاء للشركه فتره طويله جدا هنا اقدر ارجع على سؤالك عبد
0: الله ايه قلت يعني على اي تقييم فمن المهم نعرف احنا مين الشركات اللي بنقارنها نقارنها فيها، يعني الان احنا لو ناخذ زي ما قلنا تارجت وكروجر وهذه الشركات ضخمه طبعا ما راح اقول وول مارت لانها يعني خلينا نقول انها في نطاق مختلف لكن تارجت وكروجر يعني ترى تقييماتهم ما هي بسهله ومبيعاتهم ايضا ما هي بسهله، تارجت حققت يمكن حول 140 مليار دولار فمبلغ لا يستهان به على فرض ان السوق 1.1 ترليون آه هذا هو اللي يعني اليوم يتداولون على 13 إلى 17
1: مكرر ربحية إيه؟
0: مكرر ربحية آه طبعاً إنستكارت يعني نسبة الربحية حقتها ما هي بنسبة خارقة أي نعم هوامشها الربحية جيدة لكن بحكم أنها شركة تقنية فتكاليفها الإدارية آه دسمة فبالتالي تستقطع جزء كبير من أرباحها آه أو هوامشها الربحية يعني لو فرضنا أنها بتكون زي كروغر اللي هي على 17 مكرر فرح توصل الشركة تقريباً إلى ونص مليار دولار طبعاً بلا شك معدلات النمو اللي مو قاعدين نشوفها صراحة على الأقل في 23 لكن اللي ممكن هم حاطينها في توقعاتهم المستقبلية بالإضافة طبعاً لاستمراريتهم في التركيز على مصادر الدخل ذات الربحية العالية مثل الإعلانات وغيرها راح تشفع لهم أن يكون لهم معاملة خاصة في السوق لكن مهما كانت خاصة هذه المعاملة ما أعتقد في النهاية بتعطي شركة مقاضي أكثر من 30 يعني مضاعف على ربحيتها لأن كثير مشتكات تقنية أصلاً مو على 30 تقنية بحتة 100% وهذا بيحطها على معدل ربحيتها الحالي حول 15 مليار فاحنا ما زلنا بعيدين جدا عن 39 مليار
1: يعني انا اعتقد فعلا قصه النمو مع الاسف مهب في في الكاملة اللي تعدي على الشركه لكن او القيمه الاجماليه لكن على فعل النمو الاعلانات وعلى نمو الربحيه وإذا قدروا يثبتون أنه يقدرون يستمرون بهذا الجانب أه، وممكن يكون في السوق يعني ممكن يقول لك التح هذه ال 11% من المقاضي اللي اليوم في أمريكا الإلكترونية آه 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 أو على النت يعني ترى الزيادة فيها بتكون سريعة الفترة القادمة وحنا أحد أهم اللاعبين اللي حنستفيد من هذا الجانب ممكن يكون عندهم آه كذلك آه شيء يقنعون فيه المستثمرين بس انا زيك استبعد انا حتى كنت بقول 12 13 آه، انت يمكن حطيت الحد الاعلى 15 مليار خلينا نشوف آه، بس ما اتصور في مفاجاه اكبر من آه، 15 مليار يعني آه. طيب معاذ ننتقل لطرح ثاني آه، اللي هو ارم بس انا ودي ما نقدر نتكلم عن ارم اذا ما تكلمنا على نتائج انفيديا الربعيه آه لانهم أطربني. لأن اضربني عبد الله يعني يعني تبي الخص لك نتائج انفيديا الربعيه زي بارد ما لخص لك هذه حقت انستكار ماذا يحدث في انفيديا؟ يعني آه نمو ربعي يعني كانهم ستارت اب باديه قبل ثلاث شهور يعني وش قاعد تسوي يا انفيديا؟ ايراداتهم آه بلغت عشر ونص مليار دولار بنمو تقريبا 88% عن الربع اللي قبله <تصفيق> بنمو 88% عن الربع اللي قبله ونسبة 100% عن نفس الربع في العام الماضي ارباحهم كذلك نمو يعني مضاعفات مو بنسب حتى دخلنا موضوع الست اضعاف والتسع اضعاف يعني غير يعني ما غير معقول يعني اللي قاعدين يسوونه واستفادتهم من اللي اللي قاعد يصير في السوق سعر السهم حتى قبل لا نسجل الحلقه السهم مرتفع اليوم كمان اربعه اتوقع 4% اضافيه فوصل وصل الى قمته وامس اغلق على اعلى قمه له في في تاريخه فتوقع وصلوا ترليون و300 مليار اذا ماني بغلطان القيمه الكليه للشركه أه ف ما ادري لو كنت تبي تتكلم عن ارقام لكن انا ودي اروح للاسباب شوي وش اللي دفع هذا النمو الخرافي.
0: لا يعني الارقام بس عشان بس نحطها في سياق اول شيء السهم طلع من بدايه السنه اكثر من 250% تقريبا او حول 250% وهذا طلوع يعني يمكن غير مسبوق يمكن تسلا في في عزها ما وصلت له يمكن تعدت تسلا في 2020 لكن كانت حاله شادة جدا يعني يمكن هذه ثاني حاله نشوفها بهذا النوع من ال... يعني الشذوذ في 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 الصعود لكن ايضا عبد الله يعني زي ما ذكرت هذه الارقام فعلا هي ارقام ستارت اب توها باديه ما هي بارقام شركه يعني مين يقدر يزيد اي مؤشر يعني 300% او 600% من من ربع الى ربع او من سنه الى سنه يعني هذا رقم صراحه مخيف جدا، لكن طبعا السؤال هل هو طلب لحظي الشركه استفادت منه؟ لان انت متخيل لو ما قدروا يحافظون على هذه الارقام في الارباع القادمه راح يكون في ضربه عكسيه يعني ما هي بسهله على على ادائهم، واعتقد ما هي بمشكله بالنسبه لهم يعني لو صارت ما هي مشكلة مو بحنا اللي يعني الناس مبسوطين ورفعوا سعر السهم أضعاف مضاعفة والآن الناس قررت إنها تغير رأيها يعني لكن هم بلا شك راح يستغلون الفرصة يعني من أهم الأشياء اللي أعلنوا عنها موضوع شراء الأسهم وافق لهم مجلس الإدارة على 26 مليار دولار شراء أسهم وهذا رقم بالنسبة لهم يعني
1: ما هو ما هو بسهل لكن عبد الله الاسباب وش اعتقد بيكون حلو نشوف متى يشترون لان المجلس اعطاهم موافقه بالمبلغ كامل فنشوف بيشتري على مبلغهم اليوم ولا بيستنى ولا بيستنى يعني تغير راي المستثمرين لان المضاعفات اليوم يعني عشان تصل لها لازم تحط افتراضات عظيمه جدا لنمو سوق الذكاء الاصطناعي نمو هيمنتهم على الجي بي يوز او معالجات الرسومات يعني هيمنه مو بس انه يكون لهم مسار اليوم 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 قاعدين ياخذون 120
0: مكرر ربحيه في قيمه الشركه
1: وترى, وترى شركه يعني شركه تصنع الوحدات هذه فعندهم كذلك مخاطر منافسه في البحث والتطوير مخاطر منافسه في او مخاطر المعذره في تنفيذ وصناعه الـ الـ الوحدات هذه لكن منتجاتهم واضح ان السوق يحبها بشكل عظيم ولما دخلت في بعض المنتجات معاذ وهذا يمكن شوي ننتقل للاسباب فعلا منتجاتهم مثلا الاي 100 وبعدين الاتش 100 الموديلات النمو الاداء بين كل موديل وموديل يعني في قفزه في النمو فالشركات حتى اللي شرت منهم من الموديلات السابقه مو هو تحسين 1% ولا 2%، يبغى تحسين ااا في بعض الحالات يصل لكذلك كذلك مضاعفات سبعة إلى عشرة أضعاف بحسب التطبيق اللي أنت تبغاه لها، بس من وين جت هذه الإيرادات؟ مراكز البيانات القياسية أو الداتا سنترز تقريباً لسه 75 76%, -76 منها بما فيها إعلان عن شرائح جديدة كذلك فالبحث والتطوير مهم جدا. أه الالعاب أه مع تصورت انها اقل شوي لكن يبدو انها 18 19% من أه من ايرادات الشركه مليارين ونص دولار تقريبا. كروت الشاشه اللي يستخدمونها الناس اللي يلعبون أه العاب تتطلب اداء عالي جدا. أه فهذه الإي جيمنج الرياضات الإلكترونية وكذا دائما نشوف لها أرقام قاعد تطلع وتزيد وكذا لكن اليوم نشوفها حتى في المصنعين لهذه الكروت كيف قاعدة تزيد زيادة 22% عن العام السابق في يعني في سنة واحدة. بعدين في جوانب أخرى التصوير الاحترافي أو يعني بعض النماذج السيارات السيارات توقعتها تكون أكبر لأنه عندهم قوة كبيرة في معالجة البيانات أو الرسومات. لكن يبدو السيارات لسه على حول 2% لكن سووا شراكه في نظام مساعد السائق مع احد السيارات تقارنها بتسلا اللي تقول لك انا ابغى اسوي كمبيوتر الخارق الخاص فيمكن لسه انفيديا ما ما وضحت موقعها مع بعض مصنعي السيارات
0: طيب عبد انا ودي ننتقل الحين احنا احنا طبعا مو بموضوعنا انفيديا لكن زي ما قلنا لانه ارم وطرحها مرتبط بشكل كبير بانفيديا فودي صراحه نروح لآرم نتكلم عنها شوي ارم طبعا تأسست عام 1990 وعام 2016 تقريبا استحوذ عليها سوفت من سوق الاسهم بتقييم 32 مليار دولار استحوذ عليها بالكامل بنسبه يعني 100% اخذها بشكل خاص زي ما ايلون ماسك سوى مع تويتر. وطبعا كثير من الناس كانوا شاكين بالسعر بعدين بعدها بفتره بسيطه سنه تقريبا او سنتين جاهم عرض من انفيديا وقالوا لهم بنشتري الشركه ب 40 مليار وكان يعتبر ربح عالي جدا للشركه. طبعا قبل ما بعد ما استحوذ سوفت آه بنك على الشركه راحوا باع 25% من الشركه على آه صندوق الرؤيه او سوفت بنك فيجن فند بقيمه آه تقريبا 8 مليار فصار يعني احد اهم استثمارات صندوق الرؤيه هو آه امتلاك 25% من آه من ارم طبعا انفيديا كانت فعلا تستحوذ على الشركه لكن الكثير من المشرعين خصوصا في بريطانيا آه يعني هددوا الشركه بانهم راح يمنعون هذه الصفقه من انها تتم، انفيديا خافت وانسحبت من الصفقه وسوفت بانك الى حد ما تورط بالشركه، اليوم بعد يعني هذا الكلام له فتره طويله اليوم اعلنت ارم انها تبغى تطرح نفسها واصدرت نشرت الاصدار حقتها واللي طبعا نشرت فيه ارقامها ونتائجها ويبقى طبعا السؤال الكبير وش تقييم الشركه؟ ويمكن عشان كذا ذكرنا نتائج انفيديا لان انفيديا قاعده تنمو 100% في الايرادات بينما في نفس الفتره الزمنيه ارم انخفضت ايراداتها 1% فا يعني عندنا
1: قصتين يمكن مختلفتين نوعا ما. فا الله كيف شفت ارقام ارم؟ يعني كان هم عندهم نمو مميز بين 21 و22 تقريبا من مليارين و100 مليون دولار الى مليارين و700 مليون دولار في عام واحد يعني كان نمو جيد بين 21 و22 لكن في 23 زي ما قلت معاذ في تراجع طفيف في في هذا في في الايرادات يعني ما في رقم معين يحمسك بشكل عظيم للشركه الا الشركه وش منتجاتها وش قاعده تسوي يعني الشركه على اختلاف كلي من انفيديا ما تصنع او ما تبيع الوحده نفسها لكن تبيعك تصميم الشرائح ومنتجاتها يعني ناجحه ومنتشره في اماكن كثيره ان تقريبا بحسب وثيقه الطرح 70% من من البشر يستخدمون منتج في شريحه مصممه من ار في الجوالات تصل النسبه ل99% وبحسب نيويورك تايمز كل ايفون من 2007 في على الاقل شريحه واحده مصممتها ار فيعني واصلين بشكل كبير لمنتجين أو يشترون هذه التصاميم ويبيعونها يقولون إن مستقبلنا فيه, فيه رسالتين يقول لك فيه منافسة قاعدة تزيد لكن بنفس الوقت يقول لك فيه محدودية في المنافسة إن تصميم الشرائح قاعد يتعقد بشكل كبير إن ما في أحد بنى أو صمم شريحة من الصفر خلال اخر عشر سنوات كل احد يبدا من مكان معين وبعض الاحيان هذا المكان هو تصاميمهم هم, هم ك كشركه ارم يبيعون منتجات او حقوق استخدام الملكيه الفكريه للتصاميم هذه تقريبا 60 63% من ايراداتهم معاذ المثير كان 200 مليون دولار تجيهم سنويا الى اليوم من أشياء صمموها قبل 2008 يعني وش هالشريحة التصميم الخرافي اللي إلى اليوم قاعد يدخل للشركة 200 مليون دولار سنويا الباقي تجيها عقود واضحة في مبلغ واضح أنك تستخدم ألف أو باء أو جيم يتكلمون كثير معاذ كذلك عن إن والله عندنا مجموعة مطورين وعندنا لغة برمجية تساعدك تطور على شرائحنا وما إلى ذلك لكن أرباحهم ما ارتفعت بشكل كبير 1-2% تقريبا أه الأرباح الصافية تنزل أو في نزول أه بسيط يخليني أفكر كيف نقارنها بأنفيديا مو بس من ناحية الأرقام لكن من ناحية كيف استفادت من تطورات مختلفة أنفيديا مشت بالألعاب بعدين كريبتو والحين الذكاء الاصطناعي أرم أه استفادت من الجوالات وزيادة الجوالات لكن قاعدين يقولون واحد أسباب شراء سوفت بنك على إنترنت الأشياء آه وتشوفها بنشرة الإصدار يقولك قاعدة تزيد عدد الأجهزة اللي فيها شرائح حول البيت بس ما تحس في قفزة ثانية يعني ل لعدد الوحدات العام آه ويمكن هذا أحد أسباب عدم وجود نمو كبير مع التذكير أن نمو 22 مقارنة ب 21 كان نمو من 2.1 إلى 2.7 كان نمو كبير يعني وهنا عبد الله انت
0: تكلمت عن الارباح يعني انا اشوف ان نسبة ارباح اه ارم الصافيه تقريبا حول 20% وهي نسبة صحية صراحة لأي شركة اه لكن ايضا لو نرجع ونقارنها ب انفيديا انفيديا اه احنا يمكن نسينا نذكر انه وصلوا في هذا الربع الاخير الربع الثاني 45% نسبة ارباح صافية طبعا قد لا يكون هذا الرقم يعني مستدام الى اخره لكن رقم يعني <تصفيق> يعتبر غريب جدا الصراحه لكن هنا يجي موضوع التقييم يعني لان اعتقد السؤال الاكبر هو وش بيكون تقييم الشركه؟ الشركه بلا شك انها شركه مهمه صحيح عندها تحديات كبيره في وين راح تكون موجه النمو القادمه عندها لكن يبقى السؤال اوكي وين تقييمها؟ هل بنشوفها تتبع خطى انفيديا وهذا اللي من الناس المشككين قاعدين يقولون مستحيل لاسباب كثيره من بينها زي ما تفضلت يعني اول شيء نسبه نمو الايرادات، نسبه صافي الارباح وايضا الموجه اللي هي متواجده فيها مختلفه تماما عن موجه الذكاء الاصطناعي واللي انفيديا قاعده تصنعها بشكل مباشر، وهذا ياخذنا للجزء الثاني من القصه. يعني قبيل الطرح او قبيل يعني اصدار نشره الاصدار راحت سوفت بنك اللي هي اللي تدير صندوق آه الرؤيه فيجن فند وشرت حصه فيجن فند آه من ارم اللي هي 25% ب 16 مليار دولار فاعادت للصندوق عوائد 100% في هذا الاستثمار ورجعت هي آه تملكت الشركه بالكامل لكنها شرت على تقييم 64 آه مليار طبعا آه من ناحية معدل شراءهم آه ما زال معدل شراءهم يعني ما هو بعالي جدا يعني تقول بحدود ال 36 آه مليار ما هو رقم مجنون فأتخيل إن العملية فيها شوية يعني يبغي يضبط أمور الصندوق شوي ويبغى وبالنفس الوقت هو مو متضرر وبالنفس الوقت قال إن إحنا لو آه يعني آه اعطي خلينا الاسهم مع الصندوق الصندوق يبغى يتخارج وانا ما ابغى شريك عنده
1: 25% يتخارج ويتخارج فأنا لازم اشتريه ولا تنسى اني بي اتوقع نقطه النقطه الاولى معاد هي الاهم اني يبي كمان يرضي شوي الصندوق ترى شال معاه السنه الماضيه خسائر وايش كبرها وفي انباء هو طبعا سووا فيجن فند 2 وما دخلوا فيه بعض المستثمرين فيجن فند 1، والان في انباء انه يبغى يجمع اموال اضافيه لانه في تصريح اخر له يقول صن يقول جاء الوقت اننا نلعب هجوم مع الذكاء الاصطناعي. فيمكن يبي يريح شوية فيجن فند 1 ويسعد المستثمرين السابقين اللي منهم صندوق الاستثمارات العامه، مبادله وابل طبعا بنسبه اقل بكثير على سبيل المثال. آه أنه ترى هذا أحد استثماراتكم الكبيرة رجع لكم 100% آه كمعدل 12 13% آه عائد سنوي آه وبالنسبة له زي ما قلت ياخذ التحكم لأنه لو خلى الصندوق يتخارج بالسوق طب لو طاح سعر السهم بالسوق آه آه فيجن فند 1 بيزعل زيادة يعني المستثمرين يقولون حتى الشركة اللي طرحتها مو قاعدة تأدي آه أداء جيد آه نقطتك معاد حقه معدل الشراء مهمه لانه اذا قلنا على 64 مليار طبعا في افضل الحالات سوفت بنك يبغى تقييم تقييم الشركه بين 60 و70 مليار لكن ممكن يقبل باي شيء فوق ال35 36 مليار دولار يخليه مقبول بالنسبه له مع انه لسه بيملك 90% حسب التوقعات من الشركه حتى بعد الطرح يعني ما حيطرح نسبه ضخمه من الشركه
0: صحيح ويعني يعني بس حتى لو هو آه يعني طرح طبعا كثير من الناس المحللين قالوا انه مستحيل تنزل الشركه على 60 لانها لو نزلت على 60 انت تتكلم تقريبا على 30 مكرر آه ربحيه تقريبا وهذا الرقم مع ارقام النمو هذه صعب صراحه انهم يعني يحققونه او أن يحصلون عليه فكثير من الناس يرجحون انها بحدود ال 30 الى ال 40 واللي هو تقريبا معدل سعر شرائهم. لكن لا تنسى انه في تكلفه الفرصه البديله وفي تكلفه راس المال وفي تكلفه السمعه وا والى اخره فالمفروض يعني هو عشان بس يطلع بوجه ابيض فعلا يحتاج ال 60 يعني على اساس يضبط اموره يعني. لكن قصه صراحه مثيره وهل تكون هذه الشركه هي عوده سوفت بانك وعوده مؤسسها سون بقصة نجاح جديدة ولا تكون فصل آخر في يعني فصولة المظلمة واللي شفناها السنة الماضية
1: والله معاذ أنا ليش أخبار اللي يبغى يجمع أموال جديدة ويمكن يبي يحطها في صندوق جديد ممكن يكون لها شوية وزن لأن حسب نشرة الإصدار المبلغ كامل اللي بيجمع بيروح لسوفت بانك كمالك للشركه ما حيضخ في الشركه نفسها في يعني يبدو يبغى, آه يبغى الكاش يبغى الكاش ما ادري اديرجع يخلونا في الشركه الام ولا يبغون يحطونا في مكان مكان اخر ما ادري وفي نقطه لازم نقولها كذلك جانب المخاطر مو بس النمو في كلام كثير على مخاطر ارتباطهم بشركه ارم تشاينا الشركه الصينيه أو آرم الصين اللي هي الوجه حقهم اللي يبيع ويوزع منتجاتهم مع المشترين الصينيين لأنهم ما يملكونها بشكل مباشر أو يتحكمون فيها بشكل مباشر فيعني انكشافهم على السوق الصيني مختلف بهذا النموذج واللي قد بعض المستثمرين يقول لا الصين كبيرة خاصة في هذا الجانب اللي يشترون تصاميمك وبسعر المخاطر هنا وبقلل شوي من تقييم الشركه. عاد 25% مساهمه الصين ولا؟ ايه بهالحدود <تصفيق> الحدود آه هذا غير لو تبي تفكر بين اذا امريكا والصين زاد بينهم الاحتدام على نقل التقنيه وما الى ذلك. طيب عبد
0: الله انا اعتقد في سبب يعني خلانا نتكلم عن هالشركتين آه مو احنا ما عندنا يمكن اهتمام محدد بالشركتين هذه اللي هي انستكارت <تصفيق> وآرم لكن اعتقد الخبر الاهم بالنسبه لي هو عوده الشركات التقنيه ل يعني ساحات الاطروحات الاوليه في الاسواق العامه، هذا الشيء اللي غابت عنه الشركات التقنيه وحتى الشركات بشكل عام يعني السنه الماضيه كانت من اضعف السنين في الاسواق العامه من ناحيه الطروحات الاطروحات الجديده. آه لكن وما زالت السنة هذه أيضا ضعيفة لكن إن نبدأ نشوف شركة من الاقتصاد التشاركي وشركة أرم اللي كانت معلقة لفترة طويلة آه يعني يطرحون للسوق وقاعدين نشوف حتى نضج يعني في الأرقام خصوصا لما نتكلم على إنستاكارت شركة آه تربح لها سنتين هذه يعني هذه أشياء ما إحنا متعودين نشوفها. لو بلجي نقارن بالطروحات اللي صارت في عشرين, عشرين وعشرين 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 فهو يعني يبدو أنه في نافذة للطرح العام الآن مفتوحة السؤال هو هل هذه النافذة مفتوحة لفترة طويلة ولا هي بضعة أشهر؟ وبعدها راح تقفل ونرجع ندخل في مرحلة الكساد على الاقل من ناحيه الطرح العام.
1: وهل المستثمرين بيمب... يعني تعجبهم هذه الفرص مع كلايفيو يمكن ما نتكلم عنها كثير لكن فرصه ثالثه كلها اوقاتها قريبه. هل تعجبهم هذه الفرص والتقييمات ولا كذلك ما تنجح هذه الطروحات في الوقت هذا؟ فان شاء الله يحمس الشركات انه لسه ترى الناس تبيك تطرح. بس جت سنة سنة ونص عصيبة جداً على على سوق الشركات التقنية والريادية طبعاً أنا ودي أنتقل ونروح للسوق
0: المحلي وفعلاً عندنا جولة استثنائية من طراز ألف لشركة رواء واللي أسسها محمد القصير وعبد الله الجضعي أغلقوا جولة ألف بقيمة 27 مليون دولار أو 100 مليون ريال احنا ما نقول ارقام بالريال لكن لانها مية لازم نقولها هم هم كمان جولة اعلنوا
1: صراحة. اعلنوا مية بالريال فنقولها مية بالريال جوله ضخمه على الجوله اللي هم فيها ما شاء الله لكن يبدو انه في خطه واضحه لاستخدام التمويل ولا الصناديق كلها اللي استثمرت كانت تقول خلينا اوزع هذه المية مليون ريال كيف تجي للشركه طبعا عبد الله يمكن لقاده الجوله
0: هم طبعا ساهم في الجوله العديد من المستثمرين المحليين مثل خوارزمي فنتشرز وسادو كابيتال وجرافين Ventures لكن اللي قادوها هم يعني واعد وجرافين وفيجن Ventures بالاضافه عن مساهمه العديد من المستثمرين اللي ذكرت انا بعضهم لكن اللي لفت انتباهي صراحه مشاركه مستثمر جديد على الساحه وحتى اسمه جذاب يعني آه اللي هم قدموا أنفسهم باسم CIF واللي هو يعني اختصار لـ Corporate Investment Fund لكن من خلف هذا الصندوق؟ هذا هو السؤال الأهم STC آه قد سمعنا في بداية السنة أنهم أعلنوا عن رغبتهم أنهم يدخلون الاستثمار الجريء بشكل مباشر عوضا عن استراتيجيتهم السابقه واللي كانت عن طريق الاستثمار بالصناديق. آه اليوم دخلوا بشكل مباشر هذا اول دخول لهم. طبعا احنا من بدايه السنه نتكلم على اي e اند الاماراتيه ودخولها في العديد من الشركات يمكن تعدت 10 استثمارات خلال فتره زمنيه قصيره وكنا نتكلم عن اهميه اللاعبين هذولي وكيف ان عندهم يعني البارود الجاف ويقدرون ينطلقون بسرعه فاليوم دخول اس سي صراحه انا اشوف انه يعني بشاره خير للمنظومه
1: مخصصين السي اي للشركات المبكره فيبدو انه لحقوا على رواء او رواء لحقت عليهم لان هذه جوله لسه كبيره يمديهم يدخلون بشيء مبلغ بالنسبه لهم يعتبر يعني معتبر ويسوى النظر فيه لكن بنفس الوقت شركه مو مبكره جدا اللي هو يقدرون يشوفون كذلك بعض البيانات فعلا معاذ بس نقطتك الاوسع خاصه لما تفكر بي اس تي سي او مجموعه اس تي سي وباستثماراتها المختلفه يعني عندهم الحين في بعض حتى شركاتهم التابعه مثلا ماشين ستوك اللي شرتها اعتقد اي او تي سكوير شركه تابعه ل تي سي قبل كم اسبوع ااا آه وتركيزهم عندهم تركيز في الكلاود، عندهم تركيز في الذكاء الاصطناعي بالشراكه مع صندوق الاستثمارات العامه اذا ماني بغلطان. آه فقصدي لما تاخذ التصور الكامل وهذا الصندوق سي اي اف فعلا اذا يبغى يستثمر بالاشياء المبكره يقدر يفكر بالارتباط الاستراتيجي مع اي شركه من شركات المجموعه، مو بس قطاع الاتصالات آه المباشر. ففعلا ممكن نشوف وهم اذا شافوا كذلك عوائد جيده لاول كم استثمار اعتقد شهيه الشركه تنفتح للاستثمار. طبعا عبد الله في نقطه هنا
0: مهمه وش هي رواء؟ عشان اللي ما يعرفها، رواء هي يعني منصه بدات بنموذج عمل تحاول انها تخدم المتاجر الالكترونيه بربط يعني انظمتها المختلفه من انظمه محاسبيه لانظمه اداره المخزون وانظمه اداره المبيعات الى اخره، لكن مع الوقت تطورت وصارت بشكل رئيسي تخدم قطاع التجزئه اصحاب المحلات الصغيره والمتوسطه من محلات الازياء والملابس وغيرها من الاشياء حتى البقالات بحيث انهم يقدمون لهم نظام كاشير زائد نظام اداره المخزون زائد مؤخرا نظام محاسبي ففكرتهم انهم يبغون يكونون زي نقطه توقف واحده لصاحب المحل تقدر من خلالها تدير كل امورك والان حتى متوجهين الى قطاع اداره الموظفين طبعا يعني نشكر صراحه المؤسسين تواصلت انا معهم وقلنا لهم اعطونا بعض المعلومات لان تعرف الخبر الصحفيه تكون محدوده فذكروا موضوع اداره الموظفين هذا كااحد المنتجات فالفكره ان انا الحين في صاحب محل ابغى اعطيه كل الخدمات اللي يحتاجها بحيث انه ما يضطر انه يستخدم يعني نظام اخر يعني يذكرني صراحه بفودكس الى حد كبير فودكس بدات بنظام كاشير ومع الوقت بدات تتوسع الى خدمات اخرى جوا المطعم اكيد ودها انها بشكل او باخر تسيطر على كعكه مصاريف المطعم من خدمات وبرمجيات
1: اي صحيح وممكن كذلك توسع خارج المطاعم فودكس ورواء ممكن نشوف في المستقبل تروح للمطاعم بس يبدو انه عاد عاد اللطيف عبد الله
0: اللطيف أن فودكس في البدايه بدت للمحلات
1: وفشل النظام وتوجهوا للمطاعم وهذه احدى القصص يعني التحور الناجح مع فودكس بس انا يبدو لي هذا خدمه هذه خدمه ولا منتج مو في فائز واحد في يعني الشركات كثيرة والمحلات كثيرة وأعتقد في مجال لي لاعبين أو ثلاثة والناس تبدأ تتكلم بينهم وتشوف معاد كذلك ما قصروا الأخوان في الشركة في رواء ويبدو أن النمو عندهم ما شاء الله مميز خلال السنوات من 2018 لليوم معدل ثمان أضعاف أو سبع أضعاف أعتقد نمو سنوي وهو آه هذا رقم يعني كبير خاصة من تكلم على السنة الرابعة الخامسة السادسة آه ويذكرون عوائد آه يعني عالية جداً 25 أو 20 أو أعلى مضاعف لأول أو أوائل مستثمري الشركة فيبدو أنه آه مو بس الصناديق هذه كلها آه دخلت لأنها شايفة شيء آه إيجابي آه في الشركة وفرصة بس لضخ الكاش لكن كذلك إيمانهم باستمرارية آه النمو فما ندري عاد لو بعض هذول اللي جاهم مضاعفات عشرين وخمسة وعشرين قرروا يبيعون ولا لا لأنه هنا تصير بعض القرارات صعبة يعني على تدخل ولا تكمل مع الشركة ولا تطلع هم طبعا في
0: الغالب ملائكيين آه ما تدري صراحة على حسب شروط المستثمرين القادمين لكن صراحة الشيء بالشيء يذكر إحنا دائما نقول آه والله أنا استثمرت في هذه الشركة ولا شيء فأنا اليوم أقول مع كل أسف إني هذه كان من الفرص اللي عرضت علي وقابلت الشباب أكثر من مرة لكن يمكن كان معمي على قلبي وما استثمرت فيها لكن أتمنى لهم كل التوفيق صراحة والنعم بي محمد وعبد الله.
1: معاذ كذلك خبر إيجابي ثاني بس على هيئة ترخيص مو على هيئة جولة في السوق السعودي شركة ساي فاي للحلول التقنية ولا المالية. حصلت على رخصة سامة للقيام بخدمات المحفظة الإلكترونية شركة تأسست عام وعشرين بقيادة أحمد الحقباني وودها تستهدف شركات صغيرة ومتوسطة وتقدم لهم خدمات بما في ذلك إدارة الأمور المالية وتقديم البطاقات الافتراضية فكيف قرأت هذا الخبر؟ تكلمنا عن الموضوع شوي الأسبوع الماضي
0: فعلا يعني تكلمنا الأسبوع الماضي أن كثير من الشركات تبغى تقدم هذه الخدمة وتكلمنا عن ترايبل وعن بيمو وعن وجود عدد من الشركات اللي تحاول توصل يعني لهذه الشريحة من الشركات في عملية إدارة مصروفات موظفينها اليوم يعني الرخصة هي الأساس أو الرخصة هو خصوصا في القطاع التقني المالي هو اللي يميز الشركات عن بعضها وهو اللي يرفع تقييمها وهو اللي يجيب لها الأموال من عدمها فرخصة الإي أي على فكرة ما هي برخصة سهلة أبداً ويمكن عدد الشركات المرخصة في السعودية محدود لكن كثير منها عبارة عن بنوك أو شركات ضخمة أو حتى قديمة لكن لما نجي نركز على القطاع التقني المالي نشوف أنه ما في إلا تقريبا كانوا ثلاثة لاعبين رئيسيين الحين أربعة واللي هم شركة هالة للمدفوعات واس تي سي بي أو بنك اس تي سي وايضا شركه الطويق واللي حصلت على الرخصه مؤخرا واللي هي تستهدف الافراد بحيث انها تصدر لهم بطاقات والان نشوف ساي فاي فالرخصه انا اعرف ان الكثير يبغى يتحصل عليها لكنها ما هي من الرخص اللي تاخذها بسهوله ويعني بحكم انه صاحب الرخصه الفائده الرئيسيه انه يقدر يصدر بطاقات ففيها مسؤولية كبيرة أنك أنت تصدر بطاقة يعني بنكية ائتمانية وغيرها فصراحة يعني الحصول على الرخصة هو وحتى كتب المؤسس في تويتر قال الآن يبدأ العمل وفعلاً لأنه أنت مجرد ما أخذت الرخصة تقدر تزاول نشاطك فشوية الموضوع غريب أنك أنت تقعد سنتين تكرف أو سنتين ونص تكرف على أساس أنك تاخذ الرخصة وبعدين تبدأ نشاطك الحقيقي لكن هذا واقع الفنتك في في يعني اغلب الاماكن اللي فيها فعلا تسريعات حقيقيه
1: نتصور نشوف منافسه مو بهينه الشركات صغيرة المتوسطه مو مره مبسوطه من سهوله الوصول للخدمات هذه من البنوك التقليديه وكذلك عندنا البنوك الرقميه اللي جتها الموافقات من قبل ومستنين اطلاقهم في اي في الفتره القادمه فاعتقد بنشوف تطور سريع للخدمات المقدمه للشركات الصغيره المتوسطه لان المنافسه فيها بتصير عاليه جدا يعني حتى البنك التقليديه اكيد بتحاول تلحق اذا شافت المنافسه تصير من هذول الجانبين الاخرين عبد الله في عندك اي اقتراحات ودك تشاركني اياها في ما ابغى اقول محاضره بس في عرض لاندرو وينج الاب الروحي لكثير من جوانب الذكاء الاصطناعي كورس حق ستانفورد وكان احد مؤسسي كورسيرا وغيره رجع لستانفورد وتكلم 30 دقيقة تقريباً على الفرص في الذكاء الاصطناعي بما فيها بعض التجارب أو المشاريع اللي هو سواها وفي الأخير قال هو كيف قاعد يفكر بالفرص هذه كيف غير أسلوب عمله يختبر الفكرة بعدين يجيب رئيس تنفيذي وكيف تغيرت الفترة الماضية فصراحة كانت جميلة جداً في كيف هو يفكر فيها يعني يمكن كان يقدر يسويها ربع ساعة بس أخذ راحته شوي بالتفصيل بس استمتعت فيها جدا وبنضع رابطها إن شاء الله
0: عبد الله يعطيك العافية وشوفك الأسبوع القادم مشكور معاذ أسرع شكرا لكم وشكرا لفريق السوق في إدارة الإنتاج أصيل بافرط وفي الإعداد أسامة المشيقح وفي التحرير عدي عيسى وفي الهندسه الصوتيه يوسف ابراهيم وفي التلوين عبد المجيد العطاس وفي التصوير عبد الرحمن عبود هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع